0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Бальперович.
1: А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 726-го дня войны и главных новостях понедельника, 19 февраля.
0: Вооруженные силы Украины оставили Авдеевку. Есть сообщения о расстрелах украинских военнослужащих.
1: На пленных армии россии в испании по некоторым данным убит российский летчик угнавший военный вертолет в украину
0: вашингтон может передать киеву ракеты атакам с более дальнего радиуса действия
1: китай объявила расширение стратегического партнерства с венгрией блокирующей помощь украине теперь обо всем по порядку начнем как всегда с военной сводки россия продолжает обстрелы украины в результате чего ежедневно гибнут мирные жители Сегодня россияне обстреляли из ракетных систем град Село Приморское в Запорожской области. В результате погиб мирный житель. В очередной раз обстреляли город Волчанск Харьковской области. Ранения получили двое мужчин, оба были госпитализированы в Купинском районе Харьковской области во время. Обстрела повреждено здание районных электрических сетей. Обесточена подстанция. Погиб работник Купинского районного отделения энергосбыта. Вообще на утро 19 февраля в Украине из-за боевых действий обесточенными остаются 365 населенных пунктов. В частности, остаются без электроэнергии населенные пункты в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.
0: Главной же новостью на фронте в боевых действиях стало отступление вооруженных сил Украины из Авдеевки. В ночь на субботу главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из этого населенного пункта полностью. По его словам, такое решение было принято, исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, в избежание окружения и для сохранения жизни и здоровья военнослужащих. Ну, а с российской стороны, российская Минобороны сообщила вечером 17 февраля, что Шойгу доложил Путину о полном захвате Авдеевки. Также в понедельник стало известно, что российские военные, во всяком случае, они заявляют это, взяли под полный контроль Авдеевский коксохимический завод, который до этого не обстреливали, в том числе запрещенными видами вооружений, на административных зданиях завода водружены российские флаги говорится в сообщении Минобороны России и связанный с российскими военными Z телеканал Рыбарь написал сегодня, что украинские позиции на заводе частично оставлены но там все еще остаются очаги сопротивления в свою очередь украинские телеграм-каналы писали о том, что при отступлении все-таки некоторые украинские военнослужащие попали в российский плен.
1: Захватывая населенный пункт, что эксперты уже назвали первым прорывом России на поле боя с мая 2023 года, армия РФ была увлечена в совершении военных преступлений. Власти Украины сообщили, что начато расследование по факту расстрела российскими войсками шести безоружных украинских военнопленных в Авдеевке и еще двух в селе, расположенном. В том же регионе. Прокуратура Украины отмечает, что есть видео, снятое с беспилотника, на котором видно, как российские военнослужащие с близкого расстояния расстреливают украинских военнопленных в поселке Веселое. В Енштабе Украины заявили, что в последние сутки Россия активизировалась на Маринском и Херсонском направлениях всего. За сутки армия РФ атаковала на семи направлениях, нанесла три ракетных, 43 авиационных удара совершила 102 обстрела из реактивных систем залпового огня, а на фронте произошло 80 боевых столкновений. Также появились сообщения о том, что Украина сбила истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-35 на восточном направлении. Об этом заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Алищук. Но стоит отметить, что в условиях боевых действий мы не можем проверить сообщения ни одной из воюющих сторон. А Россия ситуацию не комментировала. И в заключение военной сводки добавлю, что президент Украины Владимир Зеленский посетил северо-восточный участок линии фронта и встретился там с военнослужащими. Об этом сообщил в понедельник офис Зеленского. Но и сообщается, что Зеленский встретился с бойцами ВСО, защищающими Купенск. С середины осени город стал объектом интенсивных российских атак. Я напомню, что Купенск был освобожден украинскими войсками в 2022 году, но Москва не отказалась от идеи вновь оккупировать Купинск. Дело в том, что город находится поблизости от второго по величине города Украины, Харькова. Но сообщается, что в ходе встречи Зеленский обсудил с бойцами ВСУ, с командиром поставки техники и боеприпасов, а также вручил награды защитникам города.
0: Если говорить о том, что происходит на оккупированных территориях Украины, то Россия там готовит так называемые президентские выборы, и так называемыми эти выборы называют некоторые лидеры европейских стран, которые уже сейчас заявляют, что не будут признавать никаких, конечно же, результатов полученных для этих так называемых выборов на оккупированных украинских территориях. В своем заявлении министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии поставили президентские выборы, слово «выборы в России» в кавычки, и осудили намерение Москвы провести эти самые выборы в кавычках на оккупированных территориях Украины. Сегодня вышло совместное заявление министров, и в своем заявлении Кришьянис Каринш Габриэлюс Лансбергес и Маргус Цхакна сказали, что российские выборы на оккупированных территориях Украины грубо нарушают суверенитет этой страны, международное право. Они сказали, что никогда не признают проведение таких выборов и их результатов на временно оккупированных территориях и аннексированных Россией территориях Украины. И, в общем, понятно, почему Балтийские республики прежде всего выступили с этим заявлением, потому что именно Балтийские страны в свое время стали жертвой Советского Союза, и Запад долго, во всяком случае Соединенные Штаты, не признавая Балтию частью, легитимной частью территории Советского Союза, тем не менее договаривались с Советским Союзом, ну, что называется, мирились с такой реальностью, Поэтому балтийские страны особенно горячо выступают против какого-либо признания статус-кво, оккупированных территорий и так далее. И главы МИД стран Балтии отмечают, что политическое руководство России и те, кто причастен к организации этих выборов, будут нести ответственность за все последствия того, что там произойдет. Говоря же о самих будущих президентских выборах в кавычках в России... Балтийские министры сказали, что эти выборы, опять же в кавычках, не будут ни свободными, ни честными. В условиях тотальных репрессий против оппозиции и независимых медиа, при отсутствии достойных доверия альтернативных кандидатов и без международного мониторинга эти выборы не будут иметь никакой демократической легитимности.
1: В Киеве и на Западе растет обеспокоенность по поводу способности Украины предотвратить возобновление российского наступления без разблокирования пакета помощи США на 60 миллиардов долларов. Президент Джо Байден в субботу связал потерю Авдеевки с действиями американского конгресса. Дело в том, что в Конгрессе из-за политических разногласий, о которых мы неоднократно вам рассказывали, задерживается принятие законопроекта о помощи Украине. Он подчеркнул, что украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки после того, как, я цитирую, из-за бездействия Конгресса, украинским военным пришлось экономить боеприпасы и у них истощились запасы, в результате чего Россия впервые за несколько месяцев добилась значительного успеха, говорится в сообщении Белого дома, опубликованного по итогам телефонного разговора между президентом Джо Байденом и Владимиром Зеленским. А сегодня же Джо Байден заявил, что он готов встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы обсудить законопроект о предоставлении военной помощи Украине. Я напомню, что он на прошлой неделе Сенат принял этот пакет помощи. Он включает в себя помощь для Украины, Израиля и Тайваня. Но Майк Джонсон заявил, что не планирует в ближайшее время ставить этот законопроект на голосование в Палате представителей И он требовал встречи с Байденом Ну и собственно как раз Байден подчеркнул Что готов обсудить происходящее с Джонсоном
0: При этом Соединенные Штаты работают над тем Чтобы предоставить Украине современные модификации Баллистических ракет Атакамс с более дальним радиусом действия Чем у предыдущих подобных ракет отправленных Киеву об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников. И говорит этот телеканал, цитирую, «После месяцев получения запросов от украинских чиновников администрация президента США Джо Байдена работает над поставкой Украине новых мощных баллистических ракет, и сейчас США склоняются к тому, чтобы отправить в Украину новый вариант ракет Атакам с большей дальностью». Ну и что важно, это то, что если Конгресс одобрит дополнительное финансирование Украины, то США могут включить новый Атакамс в один из первых пакетов военной помощи этого года. Вместе с тем Вашингтон готов также направлять к Киеву боеприпасы и артиллерию. И чиновники в Вашингтоне не исключили вариант, что США могут попросить союзников предоставить Украине свои ракеты также еще пополнить американские запасы Атакамс. Там есть проблемы с Пентагоном, потому что военное ведомство США заявляет, что число этих ракет достаточно ограничено, и что ракеты вряд ли отправят в Украину без возможности пополнить собственные арсеналы. Между тем, конечно же, в Европе, особенно это было заметно в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, обсуждают, как дальше помогать Украине? Во-первых, там в субботу выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что призывает западные государства увеличить военную помощь Украине. Он тоже сказал про то, что действия украинских сил ограничиваются как раз достаточностью и дальностью оружия. ситуация в Авдеевке это подтвердила. И также он сказал, что не рассматривает альтернатив помощи Соединенных Штатов в Украине, потому что Вашингтон, по его мнению, остается стратегическим союзником. Но понятно, что в Европе обсуждают этот вариант. При этом председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, заявил, что Запад был слишком оптимистично настроен. Относительно хода войны России против Украины в 2023 году, я напомню, что, в общем, Роб Бауэр возглавляет Военный комитет НАТО и является одним из глав Североатлантического альянса, главных чиновников в этой организации. Бауэр считает, что Запад полагал, цитирую его, если мы дадим украинцам необходимые боеприпасы и подготовку, они победят и так далее. Но дело в том, что понятно, что Запад не дал Украине достаточного количества боепасов. Однако при этом он говорит, что сам факт, что Украина все еще является суверенным государством, что украинцы вернули себе 50% той территории, которую россияне захватили в 2022 году, является замечательным. Другие медиа сообщают о том, что все равно в Европе уже готовятся как-то вот э, самим помогать Украине, если в США э, президентом станет Дональд Трамп и откажется от помощи Украине. Об этом пишет Вашингтон-Пост. Процитирую одного из европейских чиновников, который в свою очередь цитирует Вашингтон-Пост. «Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира говорит, что он будет сидеть сложа руки и наблюдать, как Россия нападет на союзников по НАТО, мы должны переосмыслить, как могут выглядеть обязательства США по Европе и Украине. Должны надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему. И, в общем, если э, сценарий, худший сценарий предусматривает прекращение поддержки Украины и фактическое разрешение Путину дестабилизировать европейский регион, то ЕС должен обсуждать создание общеконтинентального, то есть общеевропейского дополнения к НАТО, которое работало бы вместе с американскими гарантиями безопасности, но также могло бы служить надежной альтернативой, если эти гарантии будут отменены. Мы уже говорили в своих подкастах о том, что Европа рассматривает вопрос создания собственных вооруженных сил объединенных, а также что Европа рассматривает вопрос о создании должности специального европейского комиссара по обороне. Есть еще много трудностей между европейскими странами в этих дискуссиях, но так или иначе они идут, и это уже отмечают даже и американские
1: медиа. Также в рамках Мюнхенской конференции по безопасности прошла встреча глав МИД Украины и Китая, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил со своим китайским коллегой Ван И планы по проведению глобального мирного саммита, который согласилась провести Швейцария. При этом Китай принял участие, по крайней мере, в одной из подготовительных встреч, состоявшихся в преддверии саммита. Как отмечается в заявлении китайского министерства иностранных дел, Ваны сказал Кулебе, что Китай будет продолжать добиваться политического урегулирования путем диалога, а также Китай не будет подливать масло в огонь, использовать возможности для извлечения выгоды или продавать а, летальное оружие сторонам конфликта. Но позиции Китая в данном вопросе показательно прослеживается новостью о переговорах а, Пекина и Будапешта. Я напомню, что Венгрия это страна, которая последовательно блокирует а, помощь Украине в Европе. А как передает Рейтер, а, китайский дипломат Ваны также посетил Будапешт, встретился с премьер-министром а Виктором Орбаном агентство характеризует эту встречу как довольно таки редкое событие. Но вот показательно, что Китай пообещал углубить связи с Венгрией в области правоохранительной деятельности и общественной безопасности. При этом показательно, что китайское заверение в помощи в области общественной безопасности в Венгрии пришло на фоне того, когда Будапешт работает над тем, что они называют уменьшением своей зависимости от западных стран. Конечно, в последнее время Будапешт активно сопротивляется вступлению Украины в Евросоюз, а также расширению НАТО в Европе.
0: Действительно, это интересно, что страна Евросоюза и НАТО, которая, собственно, связана обязательствами по, скажем, европейским э, самым разным конвенциям, в том числе о правах человека, будет брать помощь в правоохранительной сфере у тоталитарной страны. Но для правительства Виктора Орбана это не является чем-то странным наоборот для него является странным что евросоюз продолжает вводить санкции против россии вместо того чтобы предлагать идеи цитирую по мирному урегулированию в украине так говорит глава мид венгрии петр серта он сказал что будапешт огорчен тем что евросоюз продолжает вводить санкции против россии и говорит к сожалению на повестке нет предложений по плану который был бы нацелен на мир но в общем он обвиняет, что ЕС хочет пойти навстречу Вашингтону, либеральным СМИ и неправительственным организациям. Это все оказывается э, теми объектами, которые раскритикованы Будапештом. Еще раз говорю, несмотря на то, что это страна ЕС и НАТО. Ну и, в общем, он говорит, что вторая годовщина начала войны в Украине должна стать поводом для того, чтобы побудить европейских руководителей Содействовать прекращению огня и мирным переговорам. Я напомню, что вместе с тем все-таки пакет санкций готовится европейский. И сегодня европейские министры, насколько я понимаю, его тоже обсуждали в понедельник. В этот пакет могут войти довольно интересные санкции. В частности, например, почему... Венгрия его блокировала, потому что он предполагал несколько китайских компаний подвести под санкции, и это, против этого выступал уже Китай и так далее. И, в общем, есть ощущение, что встреча Ван И и Виктора Орбана связана как раз с тем, что Пекин и Будапешт согласовывают свою позицию, как не допустить европейских санкций против китайских компаний. Ну а кроме того, в этот пакет, который обсуждается европейских новых санкций против России, могут войти структуры, которые участвуют в производстве вооружений и поставке технологий электроники из Китая и предлагают также ввести меры против судоходных компаний, которые занимаются перевозкой боеприпасов. В общем, понятно, что все равно пакет санкций готовится, а скоро вторая годовщина войны. России против Украины, открытой
1: агрессии, и эти
0: санкции, скорее всего, в каком-либо виде будут приняты.
1: В Испании тем временем обнаружили убитым российского летчика Максима Кузьминова. Летчик этот в августе 2023 года угнал военный вертолет Ми-8 и прилетел на нем в Украину. Испанская полиция на момент записи этого подкаста официально не комментировала происходящее, но о... Новости сообщили некоторые испанские издания, а также Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом, по данным испанских СМИ, убийство произошло еще 13 февраля. В Аликанте журналисты выяснили, что тело Кузьминова со множеством пулевых ранений обнаружил сосед убитого, а позже следователи нашли в городе Кампелью сгоревшую машину, которую сосед Кузьминова видел, покидающий место происшествия.
0: Ну и что важно очень, что фактически Кузьминова приговорили в прямом эфире российского телевидения. В октябре 2023 года в эфире телеканала «Россия-1» выходил сюжет, в котором представители спецназа Главного разведуправления Минобороны России, Достославного ГРУ, заявляли, что найдут Кузьминова, цитирую, накажут по всей строгости закона, и в том же заявлении они сказали, что он до суда не доживет. То есть какое-то очень своеобразное представление о строгости закона у представителей спецназа ГРУ. Но я думаю, что практически ни у кого сейчас нет сомнений в том, что одной из главных версий будет то самое убийство, так сказать, экстерриториальное убийство, Человека, которого приговорили органы России. Здесь мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что?». И в ней, Леша, я так понимаю, у нас очень много о том, как российские власти преследуют своих сограждан, пытающихся почтить память погибшего в тюрьме оппозиционера Алексея
1: Навального. Да, действительно, Навальный, как известно, выступал против войны, последовательно критиковал режим, и весь мир уже облетели кадры из России, где людей, которые вышли на площадь почтить память Навального, жестоко задерживают и избивает полиция, Чтобы а, перечислить все случаи, не хватит и десятка подкастов. В качестве наиболее показательного примера расскажу о ситуации в Сургуте. Там силовики избили... Бакыта Карыбаева, активиста, который вышел 17 февраля к городскому памятнику, где он попытался возложить цветы в память о Навальном. При этом его задерживали, по словам а, активиста, а, как полицейские, так и сотрудники местного центра ЭД, центра по борьбе а, с экстремизмом. А Как пишет Сибирь Реали, в отделе полиции его избили, прикладывали к голове пистолет, а также заставляли лечь на пол и вытягивали руки вверх, требуя признаться, с какой целью он принес цветы. Активист также подчеркнул, что его обзывали фашистом, потому что он а, поддерживает -то фашиста Навального, а также требовали ответить, чей Крым. Но сам Корыбаев а, на вопрос о том, почему он а, пришел почтить память Навального, заявил, что Просто хотел отдать дань уважения храброму и смелому человеку, который боролся за благополучие России.
0: Надо сказать, что российская власть и те, кто на нее работает, показательно демонстрируют цинизм и пренебрежение ко всем человеческим чувствам и к чувствам тех, кто пытается почтить память Алексея Навального. Они последовательно разоряют мемориалы, которые возникают в самых разных городах России в память об Алексее Навальном, и также показательно демонстрирует свое пренебрежение или даже раздражение чувствами людей. Я знаю, что когда был пикет около консульства российского в Нью-Йорке, и люди вышли там обвинить Владимира Путина в том, что именно он причастен к убийству Алексея Навального, те сотрудники... Охраны консульства и машины, которые въезжали в консульство, просто а, очень а, ругались, непечатно ругались на участников а, этих пикетов и всячески демонстрировали, что им полностью а, все равно, а, как бы, что в лицо им говорят люди, а, пораженные и с, страшно задеты смертью российского оппозиционера. Мы же в своих подкастах обязательно будем продолжать рассказывать о том, как в России преследуют людей за антивоенную позицию, как в России избивают и сажают людей, которые выступают против недемократических действий властей России. И обязательно будем держать вас в курсе, потому что это тоже касается войны в Украине. Большое вам спасибо за внимание. На этом сегодняшний выпуск нашего подкаста «Украина. Самое важное» заканчивается. Его для вас провели Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google. Слушайте его на канале «Эхо». Можно еще слушать напрямую с сайта «Голоса Америки».
1: До встречи завтра.